0: Queria, amigos Queria gente, muito mais Você tem que me zero 0,0. Eu, eu, eu mereço ser buscada. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um áudio de WhatsApp. Aquele podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas que eu acho que já está começando a virar meio que uma terapia de grupo, né, gente? <risos> Sim! <risos> Pois é, hoje nosso quarto elemento não tá com a gente, mas Babi, oh, Babi está em nossos corações. E ela mandou um áudio pra gente também, então ela vai participar desse programa também. Não vai escapar. O terceiro episódio
1: vai ser sobre aprendizado e inteligência. Meu nome é Júlia e eu não sei nem fazer regra de três.
2: Eu <risos> sou a Tega Carbonell e eu não sei falar inglês. Ah, não! Ai, como como ah, assim, Ah, olha, Sela? eu que tô falando. Aquelas... Esse é o meu lugar de fala!
0: É. Pois é, o meu nome é Natália e eu não consigo prestar atenção numa aula durante muito tempo, gente. Eu sou muito distraída. Eu também não. Sou distraidona. Roda a vinheta! Roda, a vinheta. Roda, a vinheta. Roda a vinheta!
3: Dentre os processos de aprendizado e os tipos de inteligência, eu consigo ver que essa socialização inicial, para mim, é uma coisa um pouco difícil. Eu demoro, assim, uns três meses estando trabalhando numa nova empresa para estar tá produzindo, sabe, muito bem, porque eu acho que o aspecto social me me embarrera um pouco. Aprender as coisas técnicas depois disso é relativamente fácil. O desafio é, depois que você já está acomodado, é sair do platô, do platô do aprendizado, sabe? Eu tenho uma tendência ao comodismo, então eu sempre tenho que estar tá me colocando novos, colocando novos desafios para mim para que eu possa estar tá motivada dentro daquele trabalho e saia do platô do aprendizado. Porque quando você entra no platô do aprendizado, você começa a ter um tanto de certeza. Ele retroalimenta o seu ego e você acha que está tá certo mas não.
0: Bom, então vamos começar aqui fazendo uma perguntinha para começar a discussão. Como é que foi na escola para vocês?
2: Eu fui nerd. Você fui foi nerd, nerd na escola? Eu sofri bullying por ser nerd. Sempre gostei de estudar, mas eu acho que a minha limitação ficou no sentido criativo. Porque, assim, eu, como eu tinha muita facilidade de estudar e entender as matérias, eu achei uma zona de conforto ali, no, no, no padrãozinho, no que estava na apostila, no que estava nas aulas dos professores. E aí, quando vinha algum desafio que exigia um pouco da minha criatividade, de solucionar problemas novos que surgiam, eu tinha dificuldade. E até hoje eu acho que isso influencia em quem eu sou, no meu trabalho, na minha vida em geral.
1: Eu sou completamente oposto. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Só que a criatividade nunca foi uma coisa boa, assim. Nunca foi uma coisa recompensadora. Tipo, se é muito... Eu, por exemplo, sempre soube que eu não ia passar em, em faculdade pública. Porque física, química, matemática... Pff mas se você colocasse um problema, problema criativo alguma coisa relacionada à criatividade para eu resolver, eu sempre fui muito boa. Eu sempre fui na escola, eu sempre fui uma, uma aluna mediana, tipo, sempre tirei seis, eu, sete. Quando eu fui para o segundo colegial, eu mudei para uma escola mais difícil, eu tive alguns problemas com relação à física, física, matemática e química, que são exatas. E eu tive que estudar muito, assim Tive que fazer muito exercício e tal Mas eu nunca, eu tive uma professora muito boa de física Nessa escola, que ela sempre inventava método, Formas diferentes de explicar a mesma coisa E eu acho isso muito legal Porque às vezes as pessoas Conseguem entender de primeira E eu nunca fui a pessoa que consegue entender de primeira Uma coisa que é muito errada Mas que eu sempre fiz foi colar Colei muito, hum. sempre tive essa essa malícia, sabe? De colar <risos> eu, eu, eu comecei a colar, eu não vou gente colar, Eu comecei a colar na quarta série eu comecei a colar muito cedo. Nossa. E eu nunca sim, parei, né? até a faculdade, assim, sempre, sempre colei. Então, gente, é isso aí. Uma, a escola nunca foi uma coisa... Tipo assim, nunca tive muita dificuldade, mas achava muito boring, muito chato. Eu não estudava porque eu não queria, então eu passava de ano sem estudar. Eu sempre tive muita facilidade de aprender ouvindo as pessoas. Tipo, na faculdade, acontecia uma coisa... Se minha amiga estiver ouvindo, Julia Moreto e a Merlin, elas elas vão conseguir identificar isso e ficar bravas. Porque, elas, assim, essas minhas duas amigas, elas estudavam muito, muito, assim, nerdona de saber tudo que a professora falou. Minha amiga notava tudo e eu dormia muito nas aulas. Sempre trabalhei e estudei. <risos> então, eu dormia muito. E aí, chegava eu, no dia da prova, eu chegava mais cedo e falava, Ju, Merlin, me explica o que vai cair na prova. Elas me explicavam e eu tirava mais nota do que elas. Sempre foi assim. Porque eu aprendo ouvindo gente. Tipo assim, se você sempre para pra mim falar, eu vou te ensinar sobre como é trabalhar com a Barbie e o que, que eu faço. Eu vou aprender muito mais fácil do que, tipo, uma aula com 50 pessoas, uma coisa mais geral, assim. Eu sou muito mais um pessoa com pessoa. e Isso. com um bate é. Você
0: aprende com bate legal Eu tenho uma curiosidade, que você falou de colar Como é que você colava? O que, que você fazia?
1: Cara, de todos os jeitos possíveis Eu comecei... Isso é criativo, né? É... É que
0: não, arrumar formas de colar é criatividade verdade <risos> é criatividade, sempre foi você, criativa
2: Você não, você não gasta Seu energia e seu tempo estudando, mas você Gasta Criando vendo formas...
0: metodologias De colar
1: Metodologia cola. Foi que nessas eu que o Google
0: deve ter sido criado
1: <risos> pra... Olha, eu vou dizer que meu pai sempre Me incentivou a colar, ah! ele falava assim Ah, foi culpa do meu pai, então <risos> foi por dos é. pais. Ele falava assim, quem não cola não sai da escola. Eita. Então eu sempre colei. Mas a primeira vez que eu colei eu lembro de eu escrever, era a prova de ciências e eu tava muito nervosa. E aí eu escrevi várias, tipo assim, o que que é, eu não, nem sei, os mas... termos biológicos pra falar. Mitocôndria. É Mito é eu pensei na mesma Ai, coisa. É, é sempre medo. muito difícil mitocôndria. É mitocôndria né? O que que é mitocôndria? Eu escrevi e eu cortei um, esse papelzinho e coloquei dentro do estojo. E eu lembro de quando chegar na prova, eu dei muita sorte de várias vezes, a pergunta que eu tinha que responder, eu puxei o papel certo. Nossa, eu me senti muito foda. Eu, me, eu colei de várias, vários jeitos. Eu colei recebendo SMS dos meus amigos, que eu tinha Nossa. um amigo, Vitor Silva, maravilhoso. Ele saía da prova, ele era o nerd da escola, ele saía da prova, e aí ele começava a mandar pra todo mundo. Resposta 4 é mitocôndria significa não sei o que, não sei o que. Ele mandava pra todos nós. Então eu falava dessa forma também, eu lembro de uma vez colar uma pessoa, tipo, eu tava uma, lado a lado com uma amiga minha, eu abaixei a cabeça assim de ladinho, ela abaixou a cabeça de ladinho e ela soletrou praticamente a resposta das, das perguntas pra mim, assim. Socorro. E eu ia anotando, ela falava palavra por palavra eu anotando, assim, tudo que ela tinha pra falar. E eu sempre fui muito boazinha, sempre fui muito dedicada, eu sempre tive muita lábia com os professores, então eles não prestavam muita atenção em mim, eles prestavam atenção no, nos meninos do fundão Que eles causavam, sabe E eu tava lá colando de boa Uma coisa engraçada é que uhum. eu tinha miopia Então eu tinha que sempre sentar na frente, né uhum. Então eu sempre tive um relacionamento muito próximo Com os professores Então eu sempre levei assim né? No jeitinho brasileiro Meu Deus, que tô chocada já,
0: já eu, Natália, aqui né, Eu era obrigada a ir sentar na primeira carteira Por quê? porque eu falava para caralho Ah, ah sério? sério Nossa amiga, não
2: imagino eu falava... <risos> e, Nossa, e aí sabe o que, é
0: que é engraçado Eu fiz um teste uma vez sobre tipo qual que é as, quais são as formas que você aprende Não nesse teste o resultado era você aprende falando ou você aprende observando ou você aprende fazendo ou você aprende lendo ou você aprende ouvindo uhum. Então tem essas formas E o meu a minha maior nota foi tipo falando, Gente, eu aprendo falando. É por isso que nesse podcast eu aprendo pra caralho. Porque eu aprendo falando. E aí o meu segundo é aprendo fazendo, sabe? Então é. são duas coisas muito dinâmicas. Então eu sempre fui muito faladeira na escola. Oh, muito faladeira. E, eu, eu, e tipo assim, eu não conseguia prestar muita atenção. Assim, então é um pouco parecido com você, Júlia. Tipo, eu era melhor em coisas criativas. E eu sempre gostei de conversar muito. Uhum. Sabe uma forma que eu amo aprender e que guiou... E que me levou a profissão que eu tenho hoje hum. Storytelling Eu sou apaixonada com storytelling Eu acho que aprender com histórias É a forma mais legal eu E amo. faz sentido que você, você Cria uma empatia com a história, sabe? Você se identifica com uma história Você vê essa história aplicada na vida real Você vê aquela coisa aplicada na vida real Então, tipo assim, eu acho que Dá pra tirar muito mais aprendizado Então a gente aprende muito com filme ah, muito eu aprendi com sério, muito com o um documentário. Com sério, documentário, sabe? Tipo assim, são as, foram as minhas formas de, de aprender, assim. Infelizmente, na minha época, pelo menos na escola, não tinha muito disso. Era, né, giz, giz na louça e me escuta falando aqui, decora. Sempre fui péssima de decorar, gente. Até hoje, tipo, a minha memória é meio ruim, sabe? Tipo, minha, como diz uma amiga minha, meu cérebro é diferente, sabe? Então, eu sempre passei muito um perrengue. E é importante falar que na minha época de escola eu não me sentia eu nunca me senti inteligente, sabe? Eu nunca me achei inteligente. Uhum. Porque eu, as minhas notas não eram muito boas. Eu era uma aluna 60, 70%, né? Aí na BCIT eu consegui melhorar, né, Estela? consegui. Eu, eu passei With Instinction. É, 80%. É, mais de 80%. Mas eu, eu dediquei, sabe? Eu dei uma forçada, assim porque... Realmente, pra mim, é meio modelo de prova, gente. Tipo assim, não funciona pra mim. Eu nunca consegui me encaixar. Então, foi muito depois da escola que eu comecei a descobrir a minha inteligência, sabe? Não foi... Não foi a, a escola, na verdade, ela quis me provar o contrário. Ela falou, você não é inteligente. Depois que eu fui descobrir, sabe? Tipo, que existem cérebros diferentes, gente. Isso é Cérebro muito frustrante, né? né? É muito frustrante. Nossa. Mas graças a Deus que eu tive... Tipo, que eu não... Mantive esse pensamento Depois que eu saí da escola De que eu não era uma pessoa inteligente, sabe? Uma é.
2: pergunta que, que eu fiquei agora na cabeça, Nath É que você falou que aprende falando É Você quando estava estou... na época da escola <risos> Ou até hoje em dia você tinha mania de quando eu estava estudando Você ficar falando, assim, do tipo Com você mesmo? Ah, porque
0: em mil Não sei quando Não comigo mesmo, isso. mas eu sempre gostei De explicar para as pessoas o que eu tava aprendendo Sabe, uhum. tipo assim
2: Mas sabe e... quando você tá lendo um livro de história, por exemplo Eu quando eu estudava na escola, uhum. eu lia Em voz alta, não é, adiantava só ler Isso assim, ajudava bastante. Silêncio Eu lia em voz alta, assim, bem alta Repetir, que parece que você entrando. tem que repetir porque você internaliza
0: é, né é. Com certeza. Pra mim
1: sempre foi fazendo Escrevendo, tipo, uhum. eu... eu... Me fica fixa melhor quando eu escrevo. Mas uma coisa que eu percebi muito é que eu aprendi muito sobre a minha profissão trabalhando, tipo, fazendo. É. Muito mais do que indo na aula e tal.
0: No meu trabalho hoje, eu posso dizer também que, tipo, né, o aprender fazendo é definitivamente... E, tipo assim, é engraçado que quando eu falo do meu trabalho, eu aprendo mais sobre o meu trabalho. Então, por exemplo, Sim. se agora eu começar a explicar pra você o que eu faço, provavelmente gente vou ter um milhão de epifanias no meio. Sabe? Uhum. Eu vou... Nossa, eu podia fazer desse jeito. Nossa, eu podia fazer desse jeito. Porque, tipo, eu tô estimulando né, o aprendizado meu. Eu tô, tipo, concretizando algumas coisas que eu vivo, falando, e aí outras, vai abrir porta para outras coisas. A Ju falou desse negócio de
2: aprender fazendo, eu acho que, pra mim, né, tem muito a ver com coisas bem técnicas, assim. Então, por exemplo, você quer aprender a usar um software específico, um software ah, de edição, sim. vai que eu domino um pouco mais essa área. Não adianta eu ficar vendo vídeo, não adianta eu ficar vendo uma aula, eu preciso sentar com o software e fazer alguma coisa nele. Porque, tudo bem, eu vou, ter, eu vou ver um vídeo que me fala quais são as ferramentas e o que cada uma faz. Mas, assim, se eu não usar elas, eu não vou entender 100% como que funciona, sabe? Uhum. Essa é a minha impressão do, do aprendizado, assim, mais de fazer, aprender fazendo, sabe? Na escola não tem muito esse tipo de situação, eu acho.
4: Então, indo atrás, eu percebi que há, muita, há muitas maneiras, né? No plural, assim, de conseguir atrair a atenção dos alunos. É claro que eles têm que estar dispostos, mas o papel do professor é fundamental em atrair esses alunos, né? Em um mundo, mais do que nunca, cheio de, de distrações na palma da mão, né? Ainda mais com o celular, enfim. A gente tem que competir ali o tempo todo na sala de aula com o um aparelho celular ou com a paisagem na janela, com a conversa com o colega do lado. Então, a gente tem que ter uma aula que seja atrativa, né? E eu descobri das metodologias ativas, um grande aliado para as minhas aulas de redação, principalmente no ensino médio, né? Nas minhas aulas eu procuro trazer trabalhos com projetos, muita tecnologia, né? Então, ao invés de lousa e giz, sempre lousa digital, então, prédice, quiz, são coisas que atraem os alunos e que eu tenho percebido que tem ótimos resultados.
0: O que, que vocês acham que as escolas tinham que fazer para poder... Sei que é uma pergunta difícil, mas...
4: A gente tá
2: tão velha, né? A gente tá né? tão atrás do nosso... <risos> Cara, mas, tipo,
0: né, quais modelos pra, pra aceitar né, todos os tipos de inteligências que existem e não fazer pessoas como eu sair da escola achando que não é inteligente? O que a escola poderia fazer? Eu acho que nesse áudio a gente
1: deu pra entender melhor. É que, assim, essa geração nova, ela é muito conectada, muito rápida, não sei o que e eu acho que o, uma das soluções mesmo é usar a tecnologia, eu lembro de quando eu tava para mudar de escola eu fui ver uma escola que tinha lousa digital gente, eu fiquei chocada tipo, que até ontem era giz agora tem lousa digital, assim eu não pude se tornar nessa escola que era muito cara, obviamente mas eu acho que, tipo, você tem que trazer sempre um novo. Porque essa, essa geração, ela, ela precisa sempre do novo, né? Não que as gerações passadas não precisassem. Mas é que a gente tem tanta informação que se a gente não, não trouxer sempre um, algo novo para apresentar para essa geração mais nova, ou para nossa geração também, elas vão ficar entediadas e vão ficar jogando Angry Birds, sabe?
2: Eu acho que se renovar é importante, é. né? A, acho que, assim, na área do, da educação... Se você não se renova, a, a, começa a parar de fazer sentido, sabe? Porque a sociedade está em constante mudança, as coisas... Os adolescentes, hoje em dia, não são igual a quando nós fomos adolescentes. Gente, quando eu comecei a estudar na escola, eu não sei se vocês sabem ou vocês lembram de um troço chamado enciclopédia. Sim. Eram <risos> livros físicos, era um livro gigantesco, que você tinha não sei quantos mil volumes que era caro, que as pessoas compravam, só quem tinha dinheiro pra comprar, comprava, eu tive o privilégio de poder ter um em casa, e quando existia um trabalho de escola, você tinha que pegar este livro, achar o, o termo específico, por exemplo, eu lembro formiga, eu fiz um trabalho sobre formiga, achei formiga, e aí tinha que ler tudo, fazer o trabalho da escola, assim, se você explica isso pra alguém
1: que, sei lá, nasceu nos anos 2000, eles vão falar, o quê? Tão bizarro ter uma fonte só, né? Era isso. E ninguém
2: duvidava da ba era Barça, que chamava é, é. A, marca, a marca, sei lá, quem fazia. Ninguém duvidava. Era uma fonte 100% verdadeira. E era isso, cara. Não existia alguma. Não era sentar assim, tá, e dar um, um comando F e procurar lá. Eu quero saber sobre
1: empadinha. aí você hum. gritava, ditava empadinha. Não, você tinha que na, na, na mão ali, folhear até achar, sabe? E eu acho que é importante não lutar contra isso. Tipo assim, eu acho incrível que hoje em dia, sabe o Castanhari? Ele tem aquele... Aquele canal sobre... Chama... Meu Deus do céu, esqueci o nome do canal dele. Depois a gente coloca aí na descrição. <risos> <risos> Nostalgia, lembrei. E ele fala sobre história. E aí, ele já contou várias vezes que os vídeos dele... Ele vê gente passando isso na sala de aula. E eu acho isso muito importante. Porque, tipo... As crianças não querem ver uma pessoa de 50 anos falando sobre história. Elas vão se identificar mais vendo um cara mais jovem falando de uma maneira legal, de uma maneira que eles conseguem se conectar. Então eu acho que é importante, assim, óbvio que a gente não pode descartar o professor, ele tem um papel importantíssimo. Mas eu acho que trazer coisas que são meio que contra, entre aspas, o professor, que é um youtuber falando sobre aquilo, é super válido, sabe?
2: É, eu acho que o professor, nesse caso, né, dessa relação do youtuber passar em sala de aula, o professor tem um papel muito importante que é o de moderador, né? Sim. De uma curadoria, de ver o vídeo e falar assim, não, isso é real. Ou olhar e falar assim, não, isso é fake news, não vai rolar. Sim. Então, assim, sim, total. O professor ainda. Amo o professor. Continua com a gente. Amo. <risos>
0: Os professores têm que se modernizar o máximo possível para acompanhar essa geração. Sim, eu acho Entender que. Entender de tecnologia, trazer YouTube redes sociais, você é. não consegue trazer a atenção da criançada, né? Tá, então eu queria só trazer, mas a gente falou um pouco sobre, né, tecnologia, o quanto as coisas mudaram, mas o que vocês acham do impacto que as nossas emoções têm no nosso, no nosso aprendizado? Eu acho que tem muito impacto. Eu vou falar, assim,
2: o impacto, os impactos negativos que eu tive com relação ao aprendizado foram relacionados a vestibular. Nossa. O que, que é esse troço chamado vestibular, hein? Hoje em dia eu sei que mudou pra caramba, tem esquema do Enem. eu sou... Ai, gente, eu sou muito perdida, perdão. Mas eu sei que, por exemplo, eu nunca vou me esquecer que eu fui fazer vestibular da Unicamp, né? Que é a Universidade de Campinas, não sei se todo mundo conhece. Enfim, é bem grande. E aí, eu lembro que a minha irmã falou tinha uma, a primeira fase e a segunda fase. E eu lembro que eu fui fazer a prova muito nervosa, muito nervosa. eu lembro da minha irmã falando assim, fica tranquila, primeira fase... Qualquer burro passa da primeira fase, é muito fácil eu A primeira fase passaria. é muito fácil Eu não passei na primeira fase Ai, tadinha não passei. Mas é porque, e eu lembro que assim Como eu morava em Campinas uh, Os cursinhos normalmente dão muito Enfoque ao, ao vestibular Da Unicamp, eles gostam de dar Bastante enfoque, então eu lembro que na, No cursinho, cara, eu gabaritava Os simulados, fazia os textos As redações, mano, a minha professora de redação Falava que eu era um incrível, blá 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 Cheguei, chegou na hora, eu travei na redação. Eu não consegui escrever a redação. Eu apaguei, voltei 30 vezes. E no final, eu não passei por causa disso. Porque uhum. a minha redação não estava tão forte. Eles dão bastante valor à redação. Por causa do nervosismo da ah, hora, entendeu? É muita então, pressão. Então, não é a sua capacidade, entendeu? É, é o seu estado de espírito na, no momento da prova, sabe? Por isso que eu gosto do método... Valdorf, é. Valdorf, ai, obrigada. Eu sei agora porque as, as minhas irmãs têm filhos pequenos, então elas buscam escolas que têm essa metodologia. Qual que é a metodologia? Que eles não se baseiam tanto em provas, assim. Uhum. Eles estimulam mais a criança a buscar o conhecimento, a curiosidade, uhum. mais do que um teste um mesmo. Teste. Um Nossa, teste que vai provar a peço, que é a pessoa é boa.
1: Eu tinha um <risos> amigo que estudava no Valdorf, numa das escolas, e a gente foi fazer uma viagem e ele tava trico tricotando. Eu, gente, por que você hum. tá tricotando? aí ah,
0: é um projeto pra minha escola. Eu, tipo, o que é? <risos> Ai, que
5: lindo. Gente, essa legal. pergunta
0: aqui, então. Essa escola, por acaso, elas ensinam inteligência emocional ou autoconhecimento? Que, tipo assim, eu acho que, tipo, são elementos tão importantes pra, pra se desenvolver. Que se a pessoa se conhece, ela sabe como ela aprende, né, desde o início, cara, aí... Eu, Tá resolvida, então essa pessoa sabe como ela aprende então ela vai criar estratégias durante a época escolar dela para ela aprender da melhor forma, né, e se ela sabe tipo assim, com, como controlar as emoções em momentos de pressão, em momentos de nervosismo, né, trazer um pouco de psicologia a escola, né, isso ajudaria muito as pessoas a desenvolver. Eu não sei tantos detalhes assim sobre essa metodologia
1: mas eu sei que eles, eles dão muito valor a todos os tipos de inteligência, então tipo você ser criativa é uma coisa boa, você ser, ter inteligência emocional é uma coisa boa, tudo é coisa boa. Todo mundo tem algum tipo de inteligência. E quando você não consegue identificar isso com os métodos tradicionais, é muito difícil. Tipo, pra mim foi muito fácil, porque eu sempre fui muito criativa. Então, era muito nítido. Mas não é tão nítido pra todo mundo, sabe? Por exemplo, o, o áudio que a gente vai ouvir de uma pessoa que era de exatas e depois foi pra uma coisa criativa. Tipo... Ninguém nunca falou pra ele, nossa, que ótimo que você é criativo. Todo mundo sempre foi, puta, você é muito bom e exata, você vai ser rico, você vai ser, investe nisso. E ninguém nunca quis investir na criatividade, mesmo que desde criança ele tenha talvez um flerte com isso, sabe? Então é muito difícil quando tem uma pessoa não tem uma, uma coisa muito clara. Tipo, pra mim sempre foi muito claro que eu era dessa, dessa área, sabe?
6: Até eu chegar na faculdade, faz, fui fazer engenharia, e aí eu descobri que eu não sabia estudar. <risos> porque a minha primeira semana de provas foi bem desastrosa lá, então eu tive que me reeducar, estudar mesmo, eu tive que não só sentar para fazer exercícios antes da prova, mas estudar semanas antes da prova, quando passava uma matéria nova, já chegar em casa, já estudar para ela, para ter dúvidas e tirar na próxima aula, isso foi uma coisa completamente nova para mim, assim. E aí, depois eu vim aqui pro Canadá estudar música, é, produção musical, uma coisa completamente diferente, que exige muito mais de criatividade. E aí eu também sofri no começo, assim, ainda estou né, meio que tropeçando nesse quesito, porque eu nunca me achei uma pessoa criativa, mas também nunca fui treinado para isso, né? Então, é um processo, realmente. Eu, eu, eu consigo ver hoje claramente uma evolução na minha parte criativa, em criar músicas e tudo mas eu sempre que eu sento pra tentar bolar, ter alguma ideia assim, eu demoro muito pra conseguir tirar alguma coisa da minha cabeça e colocar no papel, assim.
2: Eu acho tão difícil, porque, assim, eu vou falar da minha experiência, porque, assim, a gente, pelo menos no Brasil, a gente começa a pensar na nossa carreira muito cedo, eu acho. Sim. A gente vai fazer vestibular com quantos? 17 anos? Ah. 18? Entre 17 e 18, né? A maioria das pessoas... Então, cara, você tem que escolher sua carreira com 17, 18 anos, sabe? Eu não sei como tá hoje em dia, mas eu lembro que na minha época eu queria porque queria trabalhar com cinema. Eu pus isso na minha cabeça, de, do dia pra noite, assim, não sei o que, que aconteceu. Rolou um estalo e eu falei que eu queria fazer isso. E, cara, assim, até hoje eu escuto pessoas falando assim, ''Ai, mas você tem que arranjar um emprego de verdade.'' Cara, mas meu emprego paga minhas contas,
0: eu sou feliz e eu segui essa carreira, tipo... Isso é uma mentalidade muito do Brasil, assim, tipo, eu sou do interior de Minas, então, assim, a possibilidade de trabalhar com cinema era, tipo assim, nula. <risos> Pro meu pai, a única forma que você tinha de ganhar dinheiro é engenharia ou medicina. Era um dos dois, ou então você ia se fuder na vida. E como e é que cara... foi? Tipo, todas nós aqui
1: somos de carreiras criativas. Como é que foi pra vocês fazer essa escolha? Porque pra mim foi fácil, porque meus pais me apoiam, me apoiam se eu quiser ser faxineira. Pra eles tá tudo bem. Uhum. Mas eu sei que pra muita família não é, né?
0: Olha, pra mim... Eu, eu vou te falar que eu não tive o apoio, assim... Forte da minha família. Eles eu meio que dei uma forçadinha pra poder ir pra área criativa, eu tive que negociar com meu pai, porque eu também não fui pra uma federal, eu tive que negociar com ele curso, eu queria fazer cinema também, ele não deixou fazer cinema, e aí a gente encontrou um meio termo, que foi a comunicação social comunicação social né, que no caso poderia levar ao mundo corporativo, que meu pai tinha um pouco mais segurança, que poderia dar certo uhum. e cara, tudo errado, eu já queria esse trabalho de cinema desde o início, sabe, eu devia ter focado nisso desde o início, então o meu processo de carreira, de carreira foi muito lento foi muito lento, tipo assim, eu dei com a cara na parede várias vezes, porque, tipo, eu trabalhei com marketing, comunicação corporativa. E eu tava, gente, mas não era isso. Eu tinha claro que eu queria trabalhar na área do entretenimento e, tipo, não, não foquei nisso. Acabei desviando o meu caminho. Então, eu cheguei nos meus 30 anos falei, não, cara, não, eu, é isso que eu quero, eu tenho certeza. E bati o pé e aí voltei a estudar, fiz o curso aqui no Canadá e agora eu tô trabalhando na área. Então, eu fui meio insistente, assim, é muito absurdo isso, né? Se você tivesse falado assim, pai, eu quero fazer medicina. Mesmo que
1: você vai tomar no cu pra ser médica. Porque você toma muito no cu Amiga, pra ser eu médica. Eu fiz
0: vestibular pra medicina. Então, pra o seu pai ideia. ia te. E odonto Ele... também, porque minha irmã é dentista. Ele ia te apoiar super. Né? Apoiou. Agora, claro. se
1: você quiser fazer uma coisa criativa, a maioria é. das famílias vão falar, tipo, ai, ah, não vai pagar é. as contas, não sei o quê. E tá todo mundo aqui provando que paga, né? Tá tudo errado, gente. Hollywood <risos> chove
0: dinheiro, pelo amor de Deus, gente. <risos> tipo assim, hoje. No... Tem com espaço para todo mundo. Disney Plus, Cara, é um mercado. É um mercado em expansão. E, cara, a galera vai fazer dinheiro. Se você fizer bom conteúdo, anjo, você vai fazer dinheiro.
5: Anjo. Sabe? Então,
0: <risos> tem que tirar essa mentalidade de que trabalhar com criatividade não dá dinheiro. Se for um negócio bom, filho vai dar sim. É,
2: acho que é a supervalorização, então, da in dessa inteligência mais... Das exatas e biológicas. E desvalorização dessa inteligência criativa, mais relacionada às artes. É. E eu acho que, cara... Sabe que eu acho que isso faz falta hoje em dia no Brasil, principalmente? Pessoas que te, tivessem mais contato com as artes. Nossa, que estudassem mais história. Gente, eu
0: tava assistindo um programa... Vou falar um negócio completamente aleatório que... Normal. Eu assisti... É, não vou essa a conversa, né? Normal. Eu tava assistindo no YouTube um, um, um vídeo do Gregório, do Vivier, falando sobre, sobre o falando sobre K-pop. Mas no final das contas, ele tava falando sobre funk. E ele tava falando como na Coreia, tipo assim, o K-pop, tipo assim move a economia, gente. Uhum. É rios e rios de dinheiro, sabe? A Coreia é K-pop, sabe? Tipo, como é que chama aquela banda lá? O B BTS. Hum, a BTS. banda BTS. Traz muito dinheiro para aquele país, Sim. sabe? E aí ele foi fazendo depois um comparativo em relação ao funk brasileiro, sabe? Que, tipo, é o nosso ritmo mais, né, tipo envolvente, que todo mundo gosta é né? uma batida maravilhosa original, que, né? Que, super original, super criativo e que daria certo no exterior pra caramba, a galera adora, né? Bubum Tantan tipo, nossa, assim, toca precisa, direto aqui, gente você precisa saber português, cara uhum. o ritmo é envolvente, sabe? e o Brasil não investe, o Brasil não não, não investe, não, não, valoriza. Não, não valoriza não valoriza a cultura, não valoriza poderia estar fazendo risco de dinheiro aí com funk e não tá. Cara, é muito engraçado isso. Porque,
1: assim, o funk e o rap, eles são culturas marginalizadas, né? Eles vêm, normalmente, eles vêm da, da, da favela uhum. ou de, de pessoas que não têm muito acesso a outra coisa. Então, assim, você ouve muito dizer que o, o funk não é música porque o funk só fala de putaria. E como é que você quer que uma pessoa que tá nessa realidade escreva sobre... Ai, sei lá brunch. Flores. <risos> sobre brunch. Ela não vai escrever sobre brunch, entendeu? Ela vai escrever sobre putaria, porque essa é a realidade dela. E qual que é o problema de falar sobre isso? A gente tem que ouvir, sabe? Uhum. Grande parte da, da inteligência emocional, eu acho, é você ser capaz de entender que tudo é válido, sabe? Tipo, se, você, se a pessoa tá cantando sobre isso é porque ela, ela tem um motivo pra estar cantando sobre isso, sabe? Uhum.
0: E o brasileiro, ele não, não valoriza isso, né? Eu e a Estela, a gente assistiu um documentário, numa, que a gente teve uma aula, que eles falaram sobre um uma lei que foi criada por causa do Brasil porque o funk brasileiro pega muita coisa que já existe, tipo Beethoven Ai, sabe, Amor. música que já Amor. existe e faz um ritmo a partir daquilo então eles ficaram encucados, que, tipo, e agora? o que a gente faz? Que direitos autorais, tá... né? é, com direitos autorais, o que a gente faz? que o brasileiro tá pegando isso e transformando esse negócio em um monte de música louca, sabe? E, cara, é o melhor... Cara, eu acho que isso é o melhor do brasileiro, sabe? pega é. uns negócios e transforma... É muita criatividade, a... é muita gente. Criatividade. O brasileiro é muito criativo. É. é o que a gente tem de melhor. E vem me falar pra fazer engenharia e medicina. Não, sai fora, sabe? Eu, <risos> eu vou eu fazer funk. Se eu fosse rádio. pro Brasil, eu ia ser produtora musical de <risos> funk, cara. Não, tô brincando. Eu quero... É muito legal, hein? Eu
2: quero puxar a sardinha pro meu lado de novo aqui pro cinema. Que eu <risos> tenho é. mais domínio. E também enaltecer o povo brasileiro. Porque, gente... Estamos no Canadá, Vancouver. Rolou um festival internacional de cinema aqui. Tivemos dois filmes brasileiros passando. Primeiro, Bacurau, né? Não precisa nem falar. Gente, eu fui na sessão lo.
1: A gente foi em sessões diferentes, e a e gente as foi duas sessão. estavam
2: lotadas. O cinema, eu não sei se tinha dado algum ruim no ar-condicionado, mas ele chegava a estar abafado. Eu, eu falava, gente, eu tô lá no, é no Nordeste, né, que se uhum. passa. Eu falei, gente, eu tô, no, tô me sentindo no Nordeste brasileiro. É 4D. Certo, 4D. Assim, a, a experiência aqui, é uma experiência completa. tão cheio que tava. E eu achei impressionante, porque nos momentos de piada, a sala inteira tava risada. E no momento... Ai, vou dar um spoiler, spoiler aqui, tá? Assim, você não ia tomar o spoiler. Ai, eu não Não, vou Ah, então não vou falar <risos> o spoiler. Mas assim, os momentos da piada, a sala inteira dava risada. Não era só o grupinho dos brasileiros, porque eu tava sentada num lugar onde só tinha... Percebi que só tinham pessoas daqui do Canadá, em volta de mim. E elas davam risada também, sabe? Segunda coisa que eu quero enaltecer. A Vida Invisível de Euridice Guzmão, a minha colega do trabalho, foi assistir. Ela sabe que sou brasileira, ela sabe que foi um brasileiro, obviamente. E ela, eu, eu vi ela comentando com um colega de trabalho que não é brasileiro sobre o filme. De tão impactante que foi pra ela, sabe? Ai, não é que ela tava falando que eu tava
0: também.
2: na... <risos> não é porque eu tava na sala ou alguma coisa assim, é porque realmente impactou ela, sabe? E ela assistiu muito filme nessa mostra de, de cinema internacional. Ela viu filme francês, viu filme não sei qual, não sei o que. E esse ela trouxe pro mês de trabalho. Então valeu Brasil! Continue assim! <risos>
7: Não sei se vocês já perceberam, mas cada vez mais as pessoas elas estão conseguindo aprender diretamente com profissionais que conseguem se sustentar com tal conhecimento. né? Então, por exemplo, hoje, se eu quiser aprender tênis, eu posso aprender diretamente com uma jogadora campeã mundial de tênis, sem precisar passar por nenhum intermediário, só pelo fato de ter uma masterclass dessa pessoa na internet. E é engraçado, porque eu acho que os professores com isso eles estão perdendo o controle, né? Mas eu acho que mais importante do que cobrar que as outras pessoas melhorem é primeiro a gente se cobrar, né? E aí faz pouco tempo que eu destravei um negócio legal na minha cabeça que é eu consigo aprender qualquer coisa que eu quiser, eu só não sei quanto tempo que vai levar para isso acontecer. Eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa que tinha... Putz, ela era repleta daqueles gêniozinhos, assim, sabe? Tipo, era uma coisa realmente impressionante. Mas por muito tempo isso me deixava mal, Sabe? Porque a velocidade que eles conseguiam aprender, meu, é, era absurda. E aí, vendo isso, eu achava que eu, que eu não conseguia aprender. E, de fato, naquela velocidade eu não ia conseguir aprender mesmo. Mas aí eu comecei a me perguntar, tá, ok, se naquela velocidade não dá, então, em qual velocidade que eu consigo?
1: É, achei muito legal esse áudio, porque... Eu sempre tive muita facilidade para aprender. Tudo, tudo. Muito rápido, assim. E eu tenho muita impaciência
0: com quem é lento. Eu preciso ser melhor nisso. Como é que vocês são? Eu não sou rápida, não. <risos> eu levo um tempo. Eu levo um tempo porque eu... é engraçado isso. Quando passa muito superficialmente no assunto, eu não consigo gravar. Eu sou muito aquela pessoa que eu preciso entender a origem das hum, coisas. Uhum. Quando eu vou na origem, tipo, se você me explicar uma fórmula, cara, vai sair da minha cabeça. Se você me explicar... Por que, que essa fórmula surgiu? E me dá um contexto. O negócio vai ficar na minha cabeça. Hum. E, geralmente, para você chegar na origem, leva um tempo, sabe? E, e foi, eu, por exemplo, o meu trabalho, gente, eu vou falar, eu tive uma dificuldade, seis meses de dificuldade, dificuldade, dificuldade. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu entendi. Oh, uhum. Eu entendi, eu tô, tipo assim, vou, vou, tô voando, cara. Eu, é o um negócio assim, quando eu entendo o um negócio, quando eu internalizei, e é aí que tá, sabe? Me leva um tempo para internalizar. Eu, tenho, eu preciso desse tempo para internalizar. Quando eu internalizo, pá, o negócio fica fácil pra mim, entendeu? Então, aí eu começo a, a performar mais, a entender mais. E aí, tudo relacionado, eu aprendo com mais rapidez. Uhum. Mas eu preciso desse tempo.
2: Você tá citando essa experiência do trabalho. No áudio, a gente escutou também ele falando sobre o trabalho. E eu vou trazer o trabalho de novo, que eu acho que é a nossa experiência mais próxima. Uhum. Mas o meu trabalho é extremamente técnico. E no meu trabalho, eu tive que aprender tudo do zero. O software que a gente usa lá é um software que eu nunca vi na minha vida. E também não tem em outros lugares. Não teria como eu ter aprendido fora do trabalho. Então, eu, eu cheguei já... Todo mundo que chega lá, na verdade, já aprende. Então, a gente tá sempre em processo de aprender, 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 aprender. E justamente você repara que tem pessoas que aprendem muito mais rápido que você. E você se sente muito mal. Você fala, gente, eu devo ser burra. Não sei se é a língua, não sei se sou eu, sei lá, se eu não sou feita para isso... Mas eu acho que é você entender justamente que cada uma tem um processo de aprendizado. O meu processo se assemelha muito com o seu. Porque se você só chega e fala assim, aperta esse botão, esse botão, esse botão, eu não vou aprender 100%. Agora, se você falar assim, aperta esse botão por causa de X motivo e aquele botão por causa de Y motivo, aí eu vou aprender, e eu não só vou aprender, como eu vou tentar otimizar aquilo. Você entendeu? Uhum. Yeah. Eu vou falar assim, mas por que eu tô dando essa volta? Se eu pegar esse caminho aqui mais rápido, eu vou fazer o um negócio mais rápido. E eu tô, eu tô desenvolvendo isso, assim, no trabalho. Eu cheguei num momento do meu trabalho que eu tô começando a pegar caminhos mais rápidos com que, que obtenham o mesmo resultado, que uhum. não diminuem a qualidade do meu trabalho. Isso é incrível, porque uhum. as pessoas que aprenderam mais rápido que eu, eu vejo que elas não conseguem entender esses caminhos, digamos, esses atalhos uhum. que eu criei. Assim, é dificuldade. Que a
0: questão do tipo de inteligência Diferente, Sim. né? E eu, eu tenho a percepção de que As pessoas que são ditas como inteligentes São as que geralmente aprendem mais rápido Eu
2: não diria que, que todo mundo que aprende mais rápido é... Que memoriza
0: mais rápido Pessoas mais rápidas Quando você é lento, é, você é burro, você é leve. Eu não acho que seja isso Eu acho <risos> que as pessoas mais inteligentes
1: são as mais articuladas as que conseguem passar confiança e passar o conhecimento adiante. Tipo assim, se eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se eu ficar calado o
0: tempo todo, ninguém vai saber. Mas amiga, se eu tô numa sala de aula, eu e você, Julia. Você, a gente tá alguém explicando um negócio pra gente. Você falou que você aprende rápido e eu aprendo devagar, sabe? Hum. Tipo assim, de repente você falou, eu entendi. E eu fiquei calada porque, cara, eu não entendi. Eu preciso de tempo <risos> pra entender isso daqui. Sabe? Uhum. Tipo, <risos> é, no, no sistema de sala de aula,
1: eu, eu concordo é. com você mesmo. É, mas... é, eu
0: acho que é muito importante as pessoas saberem o tempo que elas levam, entenderem é. que leva tempo e respeitarem seu tempo. E não se sentirem menos porque levam mais tempo ou menos tempo, uhum. né? O fato de você levar mais tempo não te faz menos inteligente uma pessoa que aprende mais rápido, né? Justamente porque são inteligências diferentes.
2: Por isso que eu acho que esse sistema de avaliação é muito falho, porque você acaba nivelando as pessoas e criando uma certa competição.
1: Ai, sim. Uhum. Não é?
2: Tipo, ah, eu tirei oito, mas todo mundo da sala tirou dez. Então, mas oito tá bom, mas todo mundo tirou 10, eu sou burra. Eu sou a burra da nota. Atu... Mas, gente, 8 é uma nota boa. Você não se baseia mais no, no que é bom pra você. A nota boa pra você, do, é. de acordo com o seu conhecimento. Ou
0: com o que você aprendeu de verdade daquilo. É, né? é, você exatamente. vai na mente. Ou
2: então você pensa assim: eu tirei 8 na prova, mas eu não tirei 10 como todo mundo. Mas pra fazer essa prova, eu estudei tanta coisa, eu aprendi tanta coisa. Uhum. Você não pensa nisso, né? Não. Você pensa no, no resultado final daquilo. E assim, tipo, assim, na vida real, na prática. Vale a pena, sim? Nem você, importa, você né? Aquela nota que você tirou. Lembra? Quando a gente estava fazendo o, a, a, o college junto, uhum. a Natália falava, ah, mas eu tirei menos de 80. Minha filha, quando você estiver trabalhando na Barbie, ninguém vai perguntar quanto que você tirou <risos> em MediaTek, sabe? Ah, mas você tirou 75 em MediaTek e todo mundo tirou 90. Ninguém vai per oh, perguntar mas... isso. Gente, eu, tipo
0: assim, olha só. Você pegou um, uma coisa muito importante. Tipo assim, eu sempre... Isso me afetou muito durante a escola, sabe? Eu achava, porque eu não tirava as notas, eu não me achava inteligente. Então, quando eu entrei na escola novamente, eu me desafiei, sabe? Falei, não, eu vou conseguir tirar nota boa. Então, eu me pressionei um pouquinho. <risos> uhum. Mas por causa do que aconteceu no passado comigo, entendeu? Em relação a, a não ter me adaptado muito bem ao como o sistema funciona. Uhum. Né? Mas né, levou um tempo para eu descobrir a minha forma de que eu aprendo e aceitar isso e... Né, e aceitar a minha inteligência como
1: ela é. Sabe uma coisa engraçada que eu me deparei? Por eu ter muita facilidade de aprender, eu sempre achei que o que eu sei é banal. Tipo, todo mundo sabe o que eu sei, sabe? Eu sempre tive um desejo muito grande de ensinar, de ser professora, e eu nunca achei que o que eu sei é o suficiente para eu ensinar as pessoas. E aí eu fui vendo que não, eu recebi, eu comecei a fazer um, um Instagram onde eu dou dicas sobre marketing digital, porque eu passei essa barreira. Eu falei, não, eu acho que o que eu, o que eu tenho pra ensinar é válido. E semana passada eu recebi um e-mail de uma pessoa falou, falando assim, Oi, então, eu, eu não consigo aprender com vídeo, você pode me ensinar o que você sabe? Aí eu tipo, caralho, é isso? Uhum. Tem gente que não aprende igual eu. Porque eu aprendo jogando no Google. Eu aprendo vendo vídeo no YouTube. Mas tem gente que precisa de uma, um ser humano ensinando. E, e é muito legal isso. Porque, tipo, por eu, ser, por eu aprender muito fácil, eu me coloco pra baixo, sabe? Tipo, ah, tudo que eu sei é muito... Simples, todo mundo sabe que eu sei. E não é assim, né? A troca entre seres humanos ainda é muito válida, né?
2: Então, você falou da questão da marca digital, que essa pessoa falou que não consegue fazer pro vídeo, precisa de uma, uma pessoa, mas sabe uma coisa que eu acho que precisa muito de uma pessoa? Hum. Língua. Como que você vai aprender uma língua? É, Estela, fala hum, aí. Com livros. Que,
0: é, que, que história é
1: essa de que você não sabe falar inglês? Cara, até, <risos> que até língua. Que história é essa, amigo? Porque eu já vi você falando e eu... Tipo assim, é, não de entender. A entendi. menina é formada em uma faculdade que ela fez inglês e ela fala é, assim... É, não, não entendi. Né? Dá na fala cara.
0: Fale sobre isso.
1: Cara, inglês é uma coisa que a minha mãe sempre me forçou a fazer. E eu nunca consegui fazer mais do que três, quatro meses e eu falava pra minha mãe, mãe, eu não preciso disso eu sei falar inglês, eu não preciso porque eu aprendi sempre ouvindo vendo Friends, vendo filme, eu não aprendi na escola, sabe? Eu fui a
0: mesma coisa, tem uma história engraçada a Estela ainda tem que contar a história dela, mas vamos lá a minha irmã, ela sempre foi boa em matemática, por exemplo, então as notas dela eram muito boas em matemática e eu era a boa de português e interpretação de texto, essas coisas <risos> humanas. E era engraçado que tipo assim as minhas, eu e ela a gente fez inglês, o fa... gente, é muito engraçado isso. O fato dela ser boa em matemática, eu percebia o quanto eu era ruim, né? Tipo assim, meio que a gente se comparava um pouco, né? Eu acho. E aí, tipo, ela... Né? Com relação ao inglês, por exemplo, eu nunca fui muito de seguir um sistema, sabe? Eu fiz uhum. escolinhas de inglês, mas eu aprendi inglês de uma forma muito dinâmica. Uhum. Tipo assim, geralmente as pessoas, pessoas me perguntam, como é que você aprendeu inglês? Eu... Cara, tipo, ah, teve uma época aí que eu li todos os livros do Harry Potter em inglês. Quando saía, quando saía os livros em inglês primeiro, eu não esperava a tradução, eu ia ler inglês. Anci eu ansiedade. escutava Ava Lavin, entendeu? Tipo assim, é. eu assistia seriado. Eu, eu, gente, eu fazia amizade com estrangeiros fãs de Harry Potter na internet, sabe? Era, cara, eu fazia os <risos> cursinho eu fazia o cursinho, mas era lá, na, tipo, no entretenimento que o inglês veio pra Sim. mim. E aí, tipo assim, foi assim, eu aprendi inglês de uma forma muito dinâmica, de repente, estava fluente inglês. E a minha irmã, hoje ela tá com 28 anos, até hoje ela struggles sabe? Até hoje ela tem dificuldade com o inglês. E ela... E eu falei com ela várias vezes, falei assim, Raíssa, é muito mais uma coisa da sua cabeça de achar que você não aprende, sabe? Tem que quebrar esse pensamento porque, tipo, ela é muito inteligente, sabe? Mas aí ela, ela é boa nas partes exatas, entendeu? Aí ela colocou na cabeça dela, ah, eu não sou boa em humanas, eu não, hum. eu não sou boa em línguas, hum. sabe? Porque ela sempre foi boa em matemática. Então, tipo, criou essa barreira. Barreira essa ideia na cabeça uhum. dela.
5: O que eu observo é que o método que a gente tem ele fica ele, ele é totalmente sufocado qualquer método que a gente possa ter em qualquer escola. É totalmente sufocado por uma visão de mínimo esforço que a gente tem nas escolas, uma cultura de mínimo esforço. Poderia até chamar assim. Onde o impor na qual o importante é você trabalhar o mínimo possível se esforçar o mínimo possível. Sabe? Eu vejo isso muito nas escolas, vejo isso muito na, não só nos alunos. O que ver isso nos alunos, eu acho que é natural, de certa forma, porque a gente já está acostumado, de certa forma, com isso. Ter os alunos se esforçando o mínimo possível para passar de ano. E o que importa é passar de ano, aprender, crescer como cidadão. Não importa, não importa passar de ano. E muitos alunos, é claro. Mas eu vejo isso muito nos professores também. Não acho que houve qualquer tipo de contaminação, eu acho que é uma questão cultural mesmo. E eu não, não sei dizer se é uma questão cultural brasileira, porque eu nunca convivi em outras sociedades além da brasileira. Nem da paulista, inclusive. A questão para mim é que parece que o importante é você trabalhar menos possível.
2: Então, eu não sei se existe, mas o que seria uma inteligência social... Porque, de novo, o que eu falei de, da língua, você tem que ter uma pessoa interagindo com você, eu acho, né? Na minha visão. Tem que ter uma pessoa interagindo com você para você aprender. E eu tenho ah, como eu poderia dizer? As minhas skills social skills uhum. não são muito boas. Eu não sou uma pessoa que chega... Eu sou muito envergonhada. Enfim, eu preciso estar muito confortável com certas pessoas para conseguir me abrir então, para aprendizado do inglês, isso é muito prejudicial qualquer língua, Entendi. porque você necessita ter uma interação com pessoas você precisa colocar a sua cara a tapa, você precisa chegar numa roda tentar falar alguma coisa e aí eu percebia que quanto mais eu tentava me forçar a isso sair da minha zona de conforto e etc mais machucada eu ficava porque isso machucava minhas provava pra mim que eu não tinha esse tipo de inteligência, que é a inteligência social, talvez e aí, uhum. eu me afastava e me afastava cada vez mais e eu não conseguia aprender a língua tão bem. E até hoje, eu tenho muito problema com isso. Eu sinto que eu tenho muito problema com isso.
1: Nossa, eu acho isso muito importante de falar porque não existe FISC que te deixe fluente. Tipo assim, igual eu, o Vitor, meu marido, ele, ele estudou 20 anos da vida dele, ele estudou inglês. Só que chegou aqui, a gente meio que tá no mesmo patamar, assim. Ele sabe um pouquinho mais de gramática do que eu, sabe? Mas na hora de conversar, a gente tá pau a pau. Tipo, não existe inglês... Hum, escola de inglês que faça você ser fluente. Você tem que
0: conversar, né? A linguagem é um negócio muito dinâmico, né? É vivência. E leva tempo também, né? Então, tipo assim, acho que... Né, não vou citar minha irmã novamente aqui. Ela que tem facilidade na matemática. Ela não vai aprender língua da mesma forma que aprende matemática, uhum. né? Tipo assim, ela não vai... Né, não, em meia hora, de repente, ela vai saber uma fórmula de matemática e vai conseguir aplicar aquela fórmula e tal inglês ela vai ter que praticar, ela vai ter que viver, ela vai Sim. ter que repetir né, eu acho que a língua é um pouco disso tem que ter um pouco de paciência
2: e hoje eu, eu queria só relatar que hoje eu vivo, eu, vivo, eu tendo, tô tendo muito privilégio de viver esse momento porque hoje eu divido casa com uma pessoa que ela é panamenha, ela sabe muito português porque ela é uma pessoa incrível para aprender <risos> línguas e ela também namora um amigo nosso que é brasileiro, então ela acabou aprendendo português muito bem, só que assim a língua materna dela é o espanhol ela fala inglês, porque ela tá aqui no Canadá, e ela aprendeu português muito rápido e muito bem. Tipo, ela não tá nem há um ano namorando com esse nosso amigo ela já fala super bem português. Ela fala tipo, ah, porque tipo hum. isso, tipo aquilo, mano. Que
1: ela um ela... dia ela lançou mercadito, e ela. Não, 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 mercadito, é mercado. É, ela. Mercadinho. Ela mercadinho. fala, ela se corrige,
2: porque é. ela sabe muito. Eu acho ela incrível, ela muito aprende fofa. muito rápido. Ai,
0: gente. E lá em
2: casa, gente, tá virando uma. Torre de Babel, não sei, porque a gente começa uma sentença em espanhol, porque eu sei eu estudei espanhol, o Rafa também, o meu marido também estudou estudo espanhol, então a gente começa uma coisa em espanhol, vai pro inglês, vai pro português, aí quando tem uma coisa que alguém não entendeu, eu volto pro inglês, aí ela fala em espanhol, a gente responde, gente, é assim, quando a gente vê, a gente tá falando três línguas ao mesmo tempo, e tá tudo bem, assim, é, é muito bizarro, a gente não sente... A gente não sente as línguas trocarem. Elas estão fazendo o mesmo caminho dos neurônios no nosso cérebro. É muito doido. <risos> e isso. é muito Eu legal tenho... o
1: espaço que vocês criaram de não julgamento. assim, Tipo, se você não souber falar, tá tudo bem. E a gente vai e acha outro, outra maneira de se comunicar, sabe? Eu acho isso muito importante quando você está aprendendo línguas. Em qualquer coisa, na verdade. Quando você está aprendendo e você vê que a pessoa está aberta e ela não vai te julgar... É muito mais fácil do que, tipo, você ver que a pessoa vai estar apontando o dedo na sua cara e falar que você é burra, sabe?
0: Uhum. E você já, você já teve aqueles momentos que você tá falando de alguma coisa e você quer jogar alguma coisa em outra língua no meio? Porque a palavra em inglês faz mais sentido. Ah, isso acontece muito, né? Aqui. É muito legal isso, tipo assim, saber outras línguas acrescenta mais, né?
1: A princípio parece
0: um
2: limitante, mas na verdade é, enriquece o seu vocabulário, né? Enriquece muito. Eu acho que todo mundo tinha que experimentar isso na vida. O que eu tô Cara, experimentando agora sonho, que é meu surreal. Meu
0: sonho é que, se eu tiver <risos> filhos, que eles sejam um trilingües, sabe? Que eu acho isso sensacional mas Aprender não, língua desde criança Nessa criança ah, Tadinho Essa criança, Existe. esse filho da Natália já tá cheio de, não, gente, de expectativa eu, sei, eu, queria, eu queria ter aprendido línguas mai, Língua mais cedo, sabe Tipo assim, eu queria ter sido Fluente em inglês, com tipo, 11 anos, sabe Porque aí eu teria pulado pra outra língua Amiga, para com essa expectativa. expectativa Não, mas Amiga. é legal isso Esse parto tipo, criança a, carrega, é, meu Isso Deus. seria uma coisa que né, eu, eu teria gostado de fazer, sabe Aprender aprender língua na escola, sabe? Várias línguas. É que
1: isso é uma coisa meio nova, né? Globalização. Tipo, é. as crianças nascem já aprendendo inglês em qualquer lugar do mundo, quer dizer, dentro das suas limitações, óbvio, mas o mundo é muito globalizado. Quando a gente, os meus pais eram crianças, tipo, falar inglês era chiquérrimo. Né? Pra gente já não, não é todo mundo que fala aí acho que as, as próximas gerações Cada vez mais vão estar tá falando cinco línguas E a gente lá, sofrendo pra aprender mais uma
2: Ô Ju, é só voltar pra aquela história Hoje em dia a gente tem aplicativo que te ensina línguas quando a gente era pequena, a única forma de você aprender uma língua era pelo dicionário. <risos> Se você não fazia aula, era de uma escolinha de
0: inglês que era cara pra caramba. Era caro.
2: Não. Então, assim, hoje a gente... E o aplicativo é de graça, tá, gente? Você não precisa fazer aula pra, fazer aplica... pra ter aplicativo que te ensina javanês. Então, assim... E oh.
0: cê, com tanto acesso à informação, você tá assistindo o canal... Tipo assim, no meu trabalho, né, o, um amigo meu que ele é, ele é da Espanha e né, trabalha em inglês, fala espanhol, mas ele fala que assiste vídeos sobre o trabalho dele em português, porque ele fala: "Ah, os brasileiros são muito bons em uhum. modelagem, não sei o que lá". E aí, tipo assim, é, olha só, ele tá aprendendo uma coisa que é da área dele já em outra língua, usando o YouTube. É... que da hora, dinâmico. vamos dinâmico. que vamos. Então, gente, tem uma pergunta. Vocês são pessoas esforçadas? Vocês se esforçam para aprender? Sim? Não? Eu, calma aí. Ju... Sim, agora justifique. Justo, Ju, tá reflexiva <risos> ali. sua então.
2: resposta. Eu acho que eu sou esforçada. Às vezes eu sou, eu sou esforçada para aquilo que eu quero. Porque quando eu não me interesso No assunto, eu sou preguiçosa Ixi, não, Nem me reconheço Mas quando eu me interesso pelo assunto Eu fico, esse que é o problema, eu sou 880 Ou eu fico fissurada E eu não descanso até conseguir resolver aquele problema Gente, quando eu tava na escola Se eu não conseguir resolver um problema de matemática Eu chorava, eu pergunta também. pra minha mãe Eu chorava, entendeu Então é isso, eu sou 880 Eu acho, nesse, no quesito do esforço
1: Cara, eu acho que se eu fosse mais esforçado, eu teria ido muito mais longe. Eu eu meio que... Take it for granted, sabe? Tipo, ah, eu já tô passando. Ah, eu já tô indo bem. Ah, eu já consegui emprego. Eu meio que um pouco me fodo, assim. Você, se, você se acomoda? Como é muito fácil para mim, eu falo, tipo, ah, o que eu tenho já é suficiente. Hoje em dia, eu vejo que eu tô, aprend... eu tô muito mais esforçado em aprender mais sobre a minha, a minha profissão. Por um... Por, por interesse, assim, porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser especialista, eu já sou especialista mas eu quero ser mais, mas se não fosse isso, eu tava de boa tipo, eu acho que o meu querer mais é o que me traz essa vontade de estudar se não, mano, eu sou muito, muito, muito preguiçosa. Tipo, eu adoro estudar sobre feminismo, mas eu sou muito preguiçosa, eu não vou estudar, entendeu? E, tipo, eu vou ver um documentário porque é fácil, mas eu não vou pegar um livro e tal, eu preciso de alguém falar, tipo assim, a gente tem um clube do livro onde a gente estudou, a gente lê um livro sobre feminismo negro, aí eu vou me esforçar. Mas se não tiver alguém falando que eu preciso fazer, querida...
2: Mas uma coisa, Ju, você falou assim, ah, eu vou assistir um documentário que é mais fácil. Mas assistir um documentário também não é estudar?
1: Mas, tipo, é, pra, até pra eu pegar e assistir o documentário é mais difícil. Tipo, eu prefiro estar... Eu tô assistindo uma série e eu vou continuar assistindo essa série. Pra eu quebrar esse molde, tipo, eu vou parar de assistir a série para ver esse documentário, demanda muito de mim. Eu sou muito assim... Eu deveria ser mais esforçada, eu acho que eu iria mais longe. E você?
0: Menina, eu me identifiquei com um pouquinho do discurso de cada uma. Eu acho que, tipo, eu sou muito esforçada para as coisas que eu tenho interesse. Sinceramente, tipo, para coisas que eu coloquei na minha cabeça que eu acho que eu não sou boa e não vou conseguir aprender, tipo, matemática. Eu tenho uma certa resistência, eu hum. travo. Eu queria mudar isso, real, pensando aqui agora. Por quê? Eu quero mudar porque eu quero aprender coisas novas o tempo inteiro, sabe? Eu não quero me acomodar em relação ao aprendizado, sabe? Eu quero continuar aprendendo. Por exemplo, eu poderia falar, eu quero continuar aprendendo. Aí eu sempre continuaria aprendendo coisas na área de humanas. Coisas da minha área. Aí eu cresceria muito nisso. Mas aí a matemática vai ficar pro lado de lá. Mas que seja você a hora vê... de fazer um pouco de outros assuntos que eu não conheço muito Pra me agregar. Mas eu que acho que acha? é porque você vê aplicações práticas
2: na sua vida do, nas áreas de humanas, da matemática, você não vê aplicações práticas na sua vida. Então, realmente, não tem porquê.
0: É engraçado você estar tá falando isso agora, porque eu acho que eu tô começando a ver a importância da matemática no meu trabalho agora. Era isso que eu ia falar. Haha. <risos> 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 eu acho porque que é isso, cara. Não,
1: não existe um conhecimento que você não vai usar. Tipo assim, beleza, é. eu, não, eu nunca usei Pitágoras na minha vida, mas o, o ativar o meu cérebro para entender Pitágoras foi importante, sabe? Tipo, hoje em dia eu vejo como é importante porque eu tenho que fazer relatório que é número. Tipo, eu trabalho numa coisa 100% criativa, mas uma vez por mês eu tenho que entregar um relatório que é número. E se eu não tiver se eu não tivesse aprendido Pitágoras, pode ser que meu cérebro fosse muito mais devagar na hora de fazer esse,
0: esse é. relatório, sabe? No e... caso do meu trabalho, vem muito em alocação de recursos, sabe? Você tem um budget de... Sim, X milhões, cara, e você tem que alocar esses recursos, sabe, você vai precisar de uma matemática ali, eu vejo o quanto isso é importante, gente, para execução de um desenho animado, que é um negócio criativo, entendeu então acho que talvez eu esteja eu comece a abrir portas para as coisas que eu não, que eu achava que não era boa por causa da, da forma como a escola colo, colocou para mim, e comece a aprendi, aprender coisas novas, como a matemática
8: na universidade eu entrei em contato com o pós-método, que é uma metodologia, não é exatamente uma metodologia, né, mas uma forma de pensar, que eu tento aplicar nas minhas aulas de italiano. E o pós-método, uma das bases dele é, você, é ser um ensino que se preocupa com o contexto em que ele está inserido e é muito, vai muito além de uma mera repetição de diálogos. Então, todo o material que eu tento trazer para a sala de aula, que é sempre um material autêntico e não elaborado por um curso de uma língua específica, mas um material que eu retiro de jornais, vídeos, da internet, da, da Itália, por exemplo, né, nas aulas de italiano, esse material, ele é utilizado não somente para ensinar uma gramática específica ou mesmo um vocabulário, mas também para tentar fazer com que o aluno reflita sobre algum assunto, ou sobre a realidade dele mesmo, ou sobre aquele assunto em relação à realidade dele. Enfim, é um ensino muito baseado na reflexão.
0: Bom, gente, acho que esse áudio já ficou meio longuinho, né? Sim! Então vamos acabar por aqui. Gostaria muito de agradecer a você que ouviu este áudio até o fim, você pode mandar críticas, sugestões, dúvidas. Então, entre em contato com a gente lá no arroba de no Instagram. Você pode também mandar um e-mail para audios de Whatsapp, É, Whatsapp com dois P's, por favor.
2: Também queria lembrar que a gente está lançando os trechos dos áudios que a galera mandou nos programas anteriores lá no Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre... Trabalhar no exterior e autoaceitação, que foram os episódios 1 e 2. Você pode seguir a gente lá no Insta e conferir que a gente já tá postando todos os dias. Segue lá, arroba AudiosDiWatts.
0: A gente gostaria de fazer um agradecimento especial para Ludmila, que ajudou Lute. a gente com essa pauta e também pediu áudio aos amigos delas. Ela que é a menina de letras e entende tudo sobre aprendizado e educação. Obrigada, Lute. Obrigada, você é o diva. Lembrando que este podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E materiais fornecidos pelos nossos queridos amigos. Muito obrigada, gente, pelos áudios enviados. Valeu, Muito seus Muito obrigado lindos. por ouvir. Ei, beijo, tchau. Beijo, tchau. tchau. tchau.